0: Se siete delle persone pazze lo saprete già, cioè se siete di quelli che di lunedì mattina rimangono ogni anno svegli fino alle 5, guardandovi la cerimonia degli Oscar con degli amici tutti a casa di qualcuno tra snack e peroni calde, no? Perché se siete così impavidi da rovinarvi completamente il ritmo circadiano di tutta la settimana, complimenti, mia madre non sarebbe fiera di voi. Mentre se semplicemente andate all'università, quindi oggi potete tranquillamente non andare a lezione, vi odio perché non è giusto. Invece, per tutti gli altri esseri umani, stanotte ci sono stati gli Oscar, la cerimonia più patinata e autoreferenziale dopo un qualsiasi onomastico festeggiato da Berlusconi, così mi piace pensare, che quest'anno non ha regalato sorprese. In realtà l'anno scorso Will Smith aveva dato uno schiaffo in diretta a Chris Rock e il giorno dopo non si era parlato d'altro. Sta botta non è successo nulla, quindi ci tocca parlare <ride> di cinema. Beh. Everything Everywhere All at Once ha sbancato vincendo 7 Oscar cioè si può proprio dire che i premi li ha vinti tutti dappertutto e tutti nello stesso momento tra cui miglior attrice protagonista e non protagonista e a vincerlo quest'ultima è stata Jamie Lee Curtis a cui mando un bacio perché la amo dai tempi di una poltrona per due e anche miglior attore non protagonista poi niente di nuovo sul fronte occidentale ha vinto 4 Oscar tra cui miglior film straniero Brendan Fraser come da pronostico ha vinto miglior attore protagonista per The Whale e Pinocchio di Guillermo del Toro ha vinto miglior film di animazione poi vabbè ci sono tutte le altre categorie di cui storie Praticamente non frega niente a nessuno, che sono un'ottima metafora dei titoli di coda di ogni film, tra l'altro, perché sono quella cosa che guarda letteralmente solo chissà di trovarci il proprio nome dentro e nessun altro, giusto mio padre quando vuole sapere i nomi degli attori, e lo sapete che è vero. Oppure esattamente come ogni bambino a qualsiasi recita scolastica delle elementari, no? Che viene guardato solo ed esclusivamente per diplomazia dai suoi genitori. Perché se chiedete a qualsiasi altro genitore di classe di cosa parlava la recita, non te lo sanno dire. Comunque, se non avete ancora mai visto Everything Everywhere All at Once, vi informo che sembra che ora, dopo gli Oscar, lo ridaranno nelle sale. Quindi insomma potete recuperarlo se volete. Ma passiamo ai noi alle cose serie, perché questo weekend molti poveri studenti di economia al loro primo stage da analisti sfruttati da una banca di investimento o da una società di consulenza avranno dovuto lavorare pure sabato notte, perché negli Stati Uniti c'è stato l'equivalente di un colpo di tosso un po' troppo secco sentito in coda al supermercato durante una zona rossa ad aprile 2020. Perché la Silicon Valley Bank, eh, la SVB, negli Stati Uniti è ufficialmente fallita, e questo potrebbe essere un problema. Insomma, non sarà la fine del mondo, però non è una cosa simpatica, ecco. Perché questa banca era la più famosa banca che lavorava con le start-up della Silicon Valley e per 40 anni aveva svolto un ruolo primario nell'aiutare e finanziare e gestire i soldi di moltissime start-up, ma soprattutto i loro investitori, quindi in generale per aiutarle a crescere. Questo weekend è fallita in quello che, secondo gli esperti, è il fallimento di una banca più grave da quello di Washington Mutual nella crisi del 2008. E ora moltissimi investitori e start-up miliardarie si ritrovano senza soldi, perché semplicemente non possono più prelevare dai loro conti, perché la banca non ha più soldi, quindi le start-up non possono ritirare e non possono neanche pagare i loro dipendenti o ricevere i finanziamenti che gli erano stati promessi dai loro investitori e conoscendo quanto sia importante per una startup avere liquidità, se non lo sapete ve lo dico io, perché la maggior parte delle start-up non fa profitti, ma viene finanziata proprio mentre è ancora in perdita per permettergli di creare una sua struttura economica solida per diventare profittevole se gli togli i soldi in questa fase il rischio di fallimento è molto alto e in casi come questo negli Stati Uniti esiste un ente governativo, che è la Federal Deposit Insurance Corporation che copre con fondi statali i conti correnti fino a 250.000 dollari. Però i clienti di quella banca erano belli grossi e la stragrande maggioranza con 250.000 dollari ci compra lo spumante di marca per la festa di Natale aziendale, quindi anche che ci sono dei problemi che, vista l'imponenza delle start-up in questione, potrebbe avere ricadute sul resto dell'economia americana e sul settore finanziario. A quanto sembra da quello che è successo finora, in realtà sembra di no. Non ci sarà nessun Armageddon né altro, i mercati sembra abbiano tenuto bene anche perché è una banca in realtà piccolina. Però gli addetti del settore sono un po' rammaricati dal fatto che Questa banca, che ripeto era piccolina rispetto ai colossi delle banche commerciali generiche, non esisterà più perché per 40 anni aveva avuto un ruolo centrale nell'aiutare proprio le start-up. E se vi state chiedendo perché è fallita è perché l'economia mondiale nell'ultimo anno è rallentata parecchio, i tassi di interesse sono aumentati un sacco e molti clienti di questa banca avevano iniziato a ritirare i propri soldi per paura che potessero esserci problemi. E se la gente ritira i soldi da una banca, la banca va in difficoltà perché non ha più soldi, quindi altra gente ritira i propri soldi in una reazione a catena che poi alla fine ha portato alla crisi. Nello specifico comunque in realtà la banca è fallita perché aveva fatto troppi investimenti proprio sul settore specifico delle start-up della Silicon Valley che finché come settore cresce tanto tutto a posto ma adesso che l'economia ha rallentato non avere una diversificazione adeguata sugli investimenti ha portato appunto all'esplosione del tappo del vino rosso fezzante in frigo insomma bisognerà preparare lo Scottex Flash News: Ieri mattina nel Mediterraneo, a 200 miglia dalle coste della Libia, c'è stato un altro naufragio di un barcone con migranti in cui per ora ancora 30 persone risultano disperse in mare. E il dramma è che alcune ONG hanno accusato l'Italia di essersi attivata colpevolmente tardi per portare i soccorsi. Papa Francesco ha dichiarato in un'intervista che secondo lui non c'è nessuna contraddizione nel fatto che un prete si sposi e che quindi è disposto a rivedere il celibato per i sacerdoti. <ride> Tiè, vedi un po' che succede quando a una certa età ti riparte l'ormone, eh, Mariuolo? Scherzo, ovviamente. Infine, gli scienziati ci avvisano di un possibile cioè di un fenomeno in cui l'eccessivo utilizzo di fos- Fosforo da parte degli esseri umani porterà molto presto a una carenza di fertilizzanti che si basano sul fosforo e che causerà dei problemi inimmaginabili alla fornitura di cibo globale. Senza contare che tutto il fosforo che già utilizziamo e scarichiamo negli oceani sta creando delle zone morte perché fa proliferare le alghe, quindi boh, l'unica soluzione sarà andare di più a mangiare sushi, che ne so, io la butto lì. E finisco, ahimè, con un'altra drammatica notizia climatica, perché lo sappiamo la mamma delle notizie climatiche infami è sempre incinta, a quanto pare. Si sta parlando molto in queste settimane del famigerato progetto Willow, che è il più grosso progetto di estrazione petrolifera nei territori dell'Alaska da decenni a questa parte. Un progetto enorme portato avanti dalla ConocoPhillips, che porterebbe alla produzione di 180.000 barili di petrolio al giorno per farvi capire la portata dell'investimento e anche l'importanza economica e geopolitica per gli Stati Uniti in un periodo di crisi energetica come ora. Ecco, in casi come questo Questo è Joe Biden, quindi il presidente che deve dare l'autorizzazione e tutti gli attivisti ambientalisti e gli scienziati e anche un po' di sano buonsenso, stanno protestando da settimane, perché con l'Alaska sarebbe da proteggere, non da trivellare ancora di più. E fino ad ora non si sapeva se Biden avrebbe dato o no l'ok, viste anche le sue promesse in campagna elettorale di proteggere quelle zone. Ma, da quanto dice Reuters, sembra, non è ancora confermato, ma sembra che alla fine darà l'ok. E quindi, per controbilanciare, o per pulirsi la coscienza, scegliete voi, ha annunciato che introdurrà una protezione governativa totale su 16 milioni di acri, che sono circa 6 milioni di ettari, credo, di territorio di Alaska e Oceano Artico da futuro. Le trivellazioni, quindi ecco di sicuro, questa è un'ottima cosa, però questo non può distogliere l'attenzione dall'eventuale progetto Willow che comunque andrà a devastare l'ecosistema in cui avrà luogo. Quindi staremo a vedere. Comunque, non so se avete notato che oggi la mia voce è più calda e suadente del solito e probabilmente semplicemente si sente meglio in generale su Spotify su tutte le varie piattaforme. Questo perché. Uh, ho finalmente un nuovo microfono e sto utilizzando insomma, un nuovo software per gestire tutto quanto, quindi eh, eh, questo è importante, nel senso fateci sapere, dateci i vostri feedback se voi sentite meglio, se vi piace di più, se vi piace di meno, insomma fateci sapere se lo preferite. E per il resto, anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon lunedì.